0: Hallå där, det har blivit dags för Trash Talk igen Vi ska djupdyka i hockeyettan Vi ska följa upp snackisarna, övergångarna, kvalserien Allt eh, som är viktigt att prata om helt enkelt Jag heter Micke Mjörnberg Henrik Hockeystadens Skoglund Borta i Jönköpingstrakten Som precis har mikrat en kopp kaffe Sjukt vidrigt är också med Ja,
1: det är, det är en härlig arom av köttfärslimpa och eh, kaffebönor Som just nu... Eh, Strimlar eller ja, sprider sig i min gum så skulle jag säga.
0: Är det inte lite så här industriarbetare att eh, mikra kallt kaffe? Känner jag.
1: Ja, ja så kan det nog. Ja, vara. Du är, är ju är lite, helst. du
0: är ju industriarbetare i själen. Inget ont om industriarbetare, ja. absolut inte. Men, eh, ja.
1: <laughs> ja, nej, men precis. Det är ju eh, helst då ska man ju ha en, eh, en pappersmugg också.
0: Ja, precis. Sådana där som liksom, så. lite börjar lösa upp sig lite, tredje koppen man tar. <laughs>
1: när, man, <laughs> ja, när man har mickrat den också.
0: <laughs> Fast nu ska man inte inte vara för fin i kanten här, för att jag tar nog fan hellre mickrat kaffe än sådana här fancy fancy kapselmaskiner som folk börjar ha hemma hos sig. Blir ja, ju aldrig ja, mer ja. besviken när man kommer hem till någon och så frågar man, ah, vill du ha en kopp kaffe? Och sen säger ja tack, för fan. Och så mm. sätter de igång en sån där, aha, okej. Okay. Ja. Vanlig eh, mocker måste brygga svart som synden. Ska det vara?
1: Eh, ja, jag håller med dig. Eh, det, ja, alltså, man får såna förväntningar när den här maskinen liksom står och maler i två minuter. Och det surrar vad det här måste bli bra liksom. Så vi, vi köpte en sån till eh, där jag jobbar. Vår redaktion faktiskt. En sån här lite lyxvariant. Eh, det slutade med att. Eh, Även där får vi mikra kaffet För det blir inte varmt
0: <laughs> Och sen står det typ så, mellan vad tredje kopp ja. Måste rengöras eller något sånt där. Och så tar ja, rengöringen exakt. en halvtimme
1: Ja så det, nej, Vi får slå ett slag från gamla herliga Kaffebryggarna Ja för, för de ökert.
0: nya går ju heller inte att köpa Eftersom det finns något EU-direktiv som säger att det bara får vara så Standby på 40 minuter så att man kan liksom inte sätta på en ordentlig balja och sen låta den stå, utan det slår ju av. Så att man får hålla hårt mm. i sin gamla bryggare som i alla fall har två timmars standby tid så att man ja. kan få dricka det här riktigt syriga kaffet som man också älskar att få ut i hockeyhallarna. Mm. Precis, magsås framkallande. Det är så det ska vara. Men oh. vi ska inte snacka kaffe, vi ska snacka kvalserie. Den drog igång igår. Det var ju hypat, det har varit mycket snack om det här för att det är ju de tre bästa lagen från allheten norra de tre bästa lagen från allheten södra kunde väl inte bli bättre krattat för en spännande kvalserie?
1: Nej. Nej, det är så. På något sätt så är väl detta första gången på i alla fall väldigt, väldigt, väldigt länge som man verkligen känner att de sex bästa gängen är i kvalserien. Mm. Jag kan liksom inte sett till hur säsongerna har varit så kan inte jag hitta något annat lag som jag. Ja, tycker skulle ha tagit sig till kvalserien Istället för de här sex gängen Nej uh, Och det är väl sällan man känner så uh, Kan jag tycka Nej,
0: det är ju Faktiskt kul med så. skrällar Men det är nästan ännu roligare med det här När det känns så extremt ovist på förhand
1: mm. Ja, men så är det Och... Uh...
0: Det är ju jämnt och ni
1: märker ju att kippa efter andra nu. Det är Industrikaffet som <går> börjar ta ut sin rätt. även eh, Det är så det är, det är sjukt ovisst. De resultaten vi såg igår som vi ska gå in på snart där det. Är, jag har ju bara en känsla av att det kommer bli precis tvärtom på lördag. Ja, det, så, så jämnt är
0: det. Det blir ju oerhört viktigt att hålla hemma servern så att säga. Det kan vi ju konstatera mm. på, på förhand. Det är lag som börjar förlora en massa hemmamatcher kommer att vara körda ganska snabbt.
1: Eh, det är känslan.
0: Det blev som sagt tre hemmasegrar i de första matcherna, första omgången igår kväll. Eh, Väsby var väl de som tog den bekvämaste segen De vann 4-1 hemma mot Visby, det, eller Visby, eh, Piteo ska det vara. De ligger sjukt långt ifrån varandra Piteo och Visby faktiskt. <här> helt orämlig <orim, här> <helt> <här> eh, men Det var 3-0 efter 15 minuter och är det något lag som har varit lite nedlagstippat inför kvalserien så är det ju Piteo och... De klev ut i den här första perioden och såg ut exakt som ett lag som inte är förberedda på rätt sätt. Ett lag som inte har fattat vad det handlar om nu. Eh, mm. Det kändes verkligen som så att Piteå har inte varit i kvalserien på ett eh, bra tag. Jag kommer inte ihåg när det var senast. Det kan vara en 5-6-7 säsonger sedan. Mm. Och de, antingen så var det kanske lite nervöst eller så var de inte med att nu måste vi vara 100% på tå för att Väsby kom ju ut starkt, körde över Piteå i första perioden Och Väsby var bra, men det var nog minst lika mycket att Piteå inte var på plats riktigt
1: Nej, jag såg inte den matchen så jag vet inte Men, men bara det att man kunde följa med via stats här då, Så gav ju sken av att det, det var en rätt given utgång av den matchen Med tanke på hur Väsby inledde och
0: alltihopa där mm. ja, 1-0-målet var ruggigt billigt Så man inte får släppa Piccio hade inte koll på dem egen zon riktigt och, och sen, När det var 3-0 var det ju stängt sen, mm. alltså, Piccio spelade ju upp sig från de andra perioden De fick ett billigt mål i slutet på första Och sen så i andra kom de ut som lite mer påkopplade Men då var det ju så att säga Matchen var ju körd då För Väsby är ju tillräckligt stabila och bra För att inte släppa upp Och tappa en 3-0-ledning på hemmaplan Nej. Så Petrus tretade emot men de hade behövt vara på plats från start och det var de inte Och det får de väl göra en mm. analys kring varför det var så Ja, de får det är ju så
1: populärt i dessa tider att vända på stenar Så <laughs> de får helt enkelt ta och göra det En sak som jag tycker är lite, och det är ingen kritik här nu Utan det är bara ett konstaterande Att Väsby 4 fyra mål, Dick Axelsson har bara, inom citattecken en... Assist. Ja, och det, och det, det var ju, ju mer en styrka. assist
0: av karaktären Han var på isen när målet ja. skedde Det var ingen ja. smörpass eller något utan det var Adam Falk vandrade nej, ju nej. in själv i slottet Och hängde ja. upp den där pucken ja.
1: Det är ju en styrka på något sätt känner jag att. Det har varit bra i hela säsongen här då, Men det är klart att Vi utomstående sätter ju såklart Lite press på att Dick Axelsson Ska leverera poäng I för tio minut Men det är ju bra då att de här Ja, men som Adam Falk gjorde ju mål och eh, Christian Hägg gjorde mål. Daniel Karlqvist,
0: det... den eh, ja. liksom mer defensivt orienterade starke backen gjorde mål.
1: Mm. Mm. Så jag menar, det, det är ju en jättestyrka eh, för att De har ett sånt enormt fungerande maskineri.
0: Och Filip eh, Rydström, som ju ska vara energispelare, var den som visade vägen med oh. det första målet.
1: Mm. På tal om Dick Axelsson så är det den 31 mars, ja. Mm. Det är han har nummer 31 Oj, 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 vilken koppling! Ja, ja. <laughs> en övergång till dagens segmentet i den här podden.
0: Väsby hade ju till den här matchen, precis innan kvalserien, också stoppat Marcus Oden tillbaka in i båset. Mm. Eh, som ju var tillsammans med Viktor Thorala, den som eh, var med och startade Väsbys resa från att vara mm. eh, lite... Halvdagen tråkiga att en gäng till att bli det de är idag. De coachade ju laget tillsammans i flera år. Innan mm. Olén hoppade av och Torala fortsatte några säsonger på egen hand. Mm. Eh, nu kommer de mötas i kvalserien. Det är ju en liten, eh, ja. liten detalj som blir intressant att följa.
1: Ja, men det blir ett kärt återseende, eh, tror jag. De har ett jäkligt intressant, eh, intressant coach-duo där mm. faktiskt, när de begav sig. Och jag vet, jag tror att jag nu minns jag inte, men någonstans hade med de två just som två framtidsnamn i svensk hockey på tränarbänken.
0: Mm. Och, och att de tar in Odén här, det känns ju som att de förser just i och mer och mer ut i ännu mer i periferin.
1: Ja, 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 ja så har jag tolkat riktigt utan det var en extra resurs liksom som vet vad det handlar om.
0: Jag tycker nästan det känns som att Marcus Udén eventuellt kan vara påtänkt som tränare till nästa säsong Till den här första brödernas satsningen
1: Ja, men jag jag såklart har tänkt samma Men någonstans har jag för mig att jag läst Om det var det eller Sportexpressen Att de har ett stort namn på gång mm jag vet inte. Jag, jag kan ha fel. Och, alltså, all respekt för Markus Odén, men det är inget
0: stort namn på tränaren. Nej, det är det ju inte.
1: Kartan. Där. Men jag, jag kan faktiskt minnas fel. Vi får,
0: man skulle, ju inte, bli, vi får man man skulle ju inte bli förvånad om de skulle vilja kasta in ett stort namn nu när de ska kasta in en massa brödernas pengar. Att det ska vara ja, liksom lite visst. svulstigt
1: Ja, <klipp> uh, vi får passa vidare den frågan till våra trogna lyssnare, Ros, Avris och uh, Mr. Madhoff. <laughs> Och se vem honom det var som skrev detta. Jag är nästan för mig att det var eh, ja, just Andemedien, det där stort namn.
0: Folk får googla helt enkelt.
1: Mm.
0: Pete, hade ju inför kvalserien här också gnölat lite över eh, spelchemat. De tyckte inte att de fick gehör för sina önskemål och flytta matcher och sådär. Och, och de får ju ett mm. reseschema som är grymt mycket tyngre än alla andra. Eh, mm. Men jag vet inte. Det är svårt en sån här serie som ska avgöras på så kort tid Där det måste bli någon form av vettig fördelning Mellan hemma och borta matcher Piteå ligger ju där de ligger på något sätt Så det var väl ja. liksom krattat för att de skulle få det sämsta spelschema
1: Jag vet att det var Ja men ungefär så Och jag vet att det var väl lite samma Då var det väl Jag var en av som lyfte Det orättvisa i fjol Fjolvårets kvalserie Och då pratade jag med ligachefen I hockey att den där eh, Hornedahl som sa då att anledningen är ju liksom att hallar uppbokade alltså det, det är ju massa aspekter att ta hänsyn till här att eh, man kanske inte kan lägga en match, ett visst datum i en halv för att det kanske pågår ungdoms i konståkning exempelvis mm. det kan vara papillon-utställning <laughs> i någon hall eller någonting, man vet inte så att eh, det, det finns nog mycket där som inte vi vet om <laughs> men som kanske FITU vet om då, <laughs> Ja, jag vet inte.
0: Men sen kan det ju också bli så att ska man flytta matcher för att ett lag ska få ett enklare reseschema då blir det också så att någon kanske får spela fyra raka hemma och sen avsluta med fyra raka mm. borta och så det blir en ja, men konstig balans i spelschemat. Sen mm. förstår jag också att ja, det är inte är optimalt men någonstans kanske man ändå måste gilla läget. Hade det varit omvänt att det var Boden och, och Kiruna och Kalix vidare till kvalserien så hade ju ett lag som Kalmar kanske haft det Sumpiga reschemat istället
1: mm. Ja, ungefär så eh, Det man kan Tycka lite Är ju ändå att I omgång 5 Och sex här mm. Av kvalserien, nu ska vi se om jag Inte är Helt ute och cyklar, men PTA har två raka hemmamatcher Mot Nybro och Väsby mm. eh, Där i omgång 5 Och sex eh, Kalmar har ju två raka bortamatcher där. För vissa ju Södra Sverige men hade man inte kunnat slå ihop nu, Blå Kalmar på något sätt och skicka upp dem till och möta Hudiksvall. Ja, vi, vi ska inte gråta ner oss i det där men... Nej, vi
0: vet, vi vet för lite om vilka möjligheter som är utredda. Eh, ja. jag bara konstatera att Pitje var kände lite att de inte hade fått gehör och var lite missnöjda. Nej. Men nu får de fortsätta vara missnöjda över sitt resultat i första matchen också så får vi se. Nu har de väl Hudiksvall på hemmaplan i nästa omgång. Chans till revansch och Hudiksvall klämde ju ditt nybror 3-1 i sin första match mm. En match som började väldigt trevande, det var som att båda lagen hade hört rykten om varandras förträfflighet Och ville gå ut och känna lite vad är det egentligen för, för lag vi ska möta här Eh, möjligtvis att Nybro var de som tog Lite mer initiativ Och Också tog ledningen med 1-0 Karl henrik Edvardsson, Jåken från ja, Västervik ja. Vem annars eh, Men ja Huddick växte in i det Jag måste väl säga att över 60 minuter Nybro hade nog lite mer puck Men Huddick gjorde lite mer rätt Och på så sätt mm. så var det ganska logiskt Att de lyckades vinna den där matchen
1: Ja Eh till att börja med, då, det skulle vara intressant att, att göra en uträkning på antal mål per speltid i Nybro. Mm. Eh, där. Jag kan tänka mig att Edvardsson ligger rätt högt. Ja. Eh, där. Men eh, nog om det, eh, de kanske till och med har lyssnat på vår podd när vi faktiskt sa det att första matchen är lite av en nyckelmatch för de här två gängen. Mm. Eh, I och med att det börjar trevande. Eh, de har ju press på sig, bägge två, att... Eh, de ska ju gå upp i år Och eh, ja Jag vet inte jag, jag, jag såg inte den matchen heller Jag fokuserade enbart på en enda match Och eh, vad jag läst mig till i efterhand Så är det väl väldigt, väldigt kritiskt i, eh, Bland neurofansen som tycker att <går> De börjar redan ge upp lite grann Om man ska tro det
0: <går> ja. Laget
1: är felbyggt och eh, jag vet inte Men det, jag, jag tror inte att man ska Stå fast där redan nu Men eh, det känns inte som att de gjorde en jättebra insats i alla fall nu.
0: Nej, vi har ju en så fin uppdelning i den här podden att jag såg de här två första matcherna mer intensivt och du såg den tredje så vi täcker allting som like pros helt enkelt. Eh, nej men det, det var ju väldigt tydliga skillnader på eh, Hudiksvall och Nybro i den här matchen vad gäller spetsen. för att Det var ju en jämn match, alltså två väldigt bra lag men Nybro hamnade lite för mycket på utsidan hade inga målskyttar som klev fram och verkligen gjorde det. Det hade ju Riksvall, Jesper Viber, ska ju vara deras målskytt. Han har liksom det DNA, det är hans roll i det laget. Han klev fram två chanser, två mål, smack, smack, och satte han de lägena som fanns. Fick en drömstart på kvalserien. Också målvaksspelet, Isaac Johansson, nöp fast puckarna. Alltså de skotterna fick, det var inga returer utan han var tät, han höll fast. Pontus Eltonius han var inte dålig. Men det studsade på honom, mycket returer ut i banan och, och liksom han gjorde inte de här stå-på-huvudträdningarna som han gör när han är i form. Så att jag fick lite känslan här att jag ska inte hänga Pontus Eltonius för han gjorde en bra match men det var inte den Pontus Eltonius som vi ser när han är i toppform när han liksom är omutlig och inte går att göra mål på. Så där, där känns det liksom ja. som att Hudrik träffade mer rätt i båda de spetskompetenskategorierna.
1: Mm. Kommer du ihåg vad vi sa? Eller jag sa jag har fall, blandat äh... in mig i det här nu. <laughs> I, jag tror att det var förra gången vi spelade in där. att äh, Jag var lite inne på att man skulle ställa Robin Johansson i kvalserien. Mm. Äh...
0: Det var i Patreon-avsnittet där vi dissekerade mm. kvalserielagen. Mm. Lite för
1: att han... Ja, okej. Okay. Han har ju varit med när de har misslyckats i två raka kvalserier. Det går ju inte att säga någonting emot det, men det beror ju inte riktigt på Robin Johansson. Det beror ju på att de har varit alldeles för uddlösa framåt. Och eh, eh, ja, vi, det ska bli lite, lite intressant att se. Vem, vem ställs mellan stolparna i derbyt? Kommer... Vad heter han nu? Pekka Virta heter han tränaren. Kommer han bränna Eltonius här nu och ställa Robin Johansson eller kommer han fortsätta med Eltonius? Mm. Jag tror att han kommer fortsätta med Eltonius. Ja, han måste nästan men... göra det
0: för att, jag menar, han var ju inte dålig, han var bara inte jättebra. Uh, mm. Det hade varit en annan skillnad om du blev 6-0 och, och du fick in allt liksom.
1: Ja, vi ju Robin Johansson som har, han har ju en historik att falla tillbaka på att ha varit jättebra i kvalserier. Mm. Det är lite det jag menar, men eh, sen en annan sak som jag reflekterar över som, när du berättar om matchen här Det är ju att eh, Nybro med sin offensiv, Sylvas offensiv, de ska ju inte kunna bli hållna på utsidan Nej för det, är, det är det är för dåligt, <laughs> säger jag Men man får väl hoppas med Nybro och att det var lite premiärnerver att de kommer komma ut som ett helt nytt lag
0: Ja men de måste ju släppa handbromsen Jag vet att jag sa det i något mm. tidigare avsnitt också Att det känns lite som att Mikael Tisellhocke fortfarande lever kvar I spelartruppen Som att mm. de blir lite för försiktiga Inte går riktigt så hårt eh, Som mm. de borde kunna göra För när Nybro hittar det här Att de sköljer över sin motståndare då, då har jag svårt att se att någon ska kunna stå emot Men de gör ju det alldeles för sällan mm. ja, De
1: får De får ta in Killinggänget där
0: de är fem, nio, fem. <laughs> <laughs> Kör där <det> då! <laughs> bra coachning, bra coachning. Ja. Sen har jag en liten spaning från den här matchen. Det är tredje perioden, det blir power break. Hudiksvall leder med 3-1, de är på väg mot en superviktig premiärseger. Och i det här power breaket så DJ i hallen brötar på med den här klassiken status quo's wherever you want. Du, 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 du. Mm. Mm. Och vad ska man göra när den spelas?
1: Nej, jag, takt och tonet riktigt min grej, så det får du nog.
0: Nej, men till och med du fattar ju att man ska klappa händerna. Det, det är ju en av ja, de nej. största, liksom, om, vi, om vi glömmer bort den här vedervärdiga Mora Tränsks klappa händerna när du är riktigt glad så är ju whatever you want är ju liksom klappa händerna nu-signalen. Och i Holmen Center, det är tio minuter kvar av matchen, laget leder, det drag, det borde ju vara liksom att alla ställer sig upp och klappar och bara drar igång världens jävla stämning. Mm. Uh, nu kan det ju vara så att ljudet inte går igenom så bra eftersom man inte ljudsätter så bra i den här typen av sändningar och att det kan vara svårt att få med atmosfär. Men det var ju inte jävligt så knappt klappa. Jag försökte titta på liksom bilderna där i rösen och händer någonstans. Nej, de står väl där och halvsover, jävla publiken i Hudiksvall. Det ska vara världens drag här och så händer ingenting. Jag blir förbannad.
1: Ja, de, de, de står och pratar banddu istället. Ja, men typ på så, polis. typ
0: så. Fattar ni ingenting eller? Ni ska stå upp och klappa och skrika och shoa och bara skapa stämning. Det vet alla ja. som någonsin har gått på liveidrott att när det där låten spelas så ska det bara explodera.
1: Nej, jag visste inte det, så jag får ju flytta till Hudiksvall Nej,
0: ]igt. men du går väl på sån här fotboll och skiter eller? Ja. Ja, ja,
1: ja, med golfapplåder äh, Nej,
0: det var, det var en brutal besvikelse Och det diskuterades ju igår också, såg jag Publiksiffrorna i de här kvalseriematcherna Väsby hade 881 på sin hemmamatch Hudrik hade 923 på sin hemmamatch Och Kalmar hade 1307 Många tyckte att Usch, vilka usla publiksiffror och ja, det får man väl säga att det är Men samtidigt så får man ju då för att det protokollet Att 880 i Väsby och 920 i Hudrik Det är väldigt bra publiksiffror för att vara i de hallarna Det brukar mm. de inte ha så mycket folk
1: Nej, äh, Jag har lite dålig koll på uh, vad biljetter och sånt kostar också Men det är ju inte allt för långsökt heller att, Dels första omgången och kvalserien det, det kanske man inte riktigt då hetsar upp sig över Om man, man sparar liksom Krutet till ja, men kanske tredje, fjärde, femte hemmamatchen. Eh, plus att vi lever ju i en eh, lite halvt ekonomisk osäker tid helt enkelt. Mm. där som gör att, eh, att man sparar på sina pengar. Eh, så.
0: Och eh, rent krasst, live livehockeyn är inte en eh, så bra produkt som klubbarna vill tro att det är. Jag tycker vi ser det överallt, det är svårare att locka publiken Det är inte tillräckligt intressant Att gå och titta på det här live helt enkelt Framförallt inte om publiken Nej. inte klappar i takten Och ska klappa så det blir någon stämning Man går ju för stämningen <laughs>
1: Ja men lite så är det Det där hänger ju ihop att Det är ju en liten, beroende på hur man ser det, det kan vara både en ond Och en god spiral För att För att göra ett bra Nu, nu kommer jag att prata sådana språk som Marcus Leif behåller Men för att göra en bra produkt <här> ja. så behöver det ju publiken för att, ja. att attrahera mer publik. Ja,
0: ja. Jag vet folk att det drar finns... folk,
1: så är det ju. Ja, eh, HB71 har gjort en sån undersökning att, vad var det nu de sa? 6400 måste de ha på sina matcher för att kunna hålla det här igång. Mm. Eh, kommer de under så har de gjort undersökningar på att då, då blir det inte bra ljud och bla 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 alltihopa. Då... Då lockar det inte folk eh, Så dels folk drar folk Men sen Alltså, Fan, gör en show av det Nu mm. pratar jag ännu mer <laughs> Sånt där språk Alltså Ljusshower eh, Whatever liksom Lite evenemangstuket En, en knastrig högtalare Med en eh, torr speaker Som drar laguppställningarna <laughs> 10 minuter före match.
0: Det är ju just det där som alla är så arga på att bröderna ska göra i Väsby nästa säsong. Event.
1: Ja. Ja, men det är ju bara att vara sjuka.
0: Ja, ja. Eh, Skulle jag tro. Vi får väl se hur publikutvecklingen eh, blir resterande del av kvalkärningen. Vi kan ju utlova att redan på lördag är va? Så kommer det väl koka i Småland i alla fall. Jag kan inte tro något annat än att det blir utsålt när Nybro tar emot Kalmar i derbyt. Framförallt inte efter den starten som du blev på nu, när Nybro nu måste vinna och Kalmar kommer från 3-2 mot Troja Jungby Och en ganska bekväm start som jag tänkte att du skulle få berätta om.
1: Ja, innan jag berättade om det så vill jag bara återkoppla till event och bröderna, så alltså Väsby där. Mm. Vore det inte hysteriskt kul om Väsbys målvakt nästa säsong eller målvakterna nästa säsong har en klockhandske som ser ut som en hamburgare? Jo, absolut. Med ett bröd som åker upp om man nyper pucken Det
0: vore ju kriminellt att inte ha det, kan jag känna. Ja, nu är, jag jag, nu såg, jag såg också att, att Tom Ternström, sportchefen där uttalade sig i Sportexpressen om att de kommer att ha den snyggaste matchdräkten nästa säsong i, i hela i Sverige och det förutsätter jag att den också kommer att vara som en hamburgare och jag vill gärna se ja. honom, han är ju gammal målvakt så han kan väl åka omkring, man kan ju åka skridskor man liksom inleda matcherna Men precis, Halmstad har ju Thor som kommer in, då kan väl Tom Ternström komma in utklädd till en hamburgare liksom i introt varje match
1: Mm och vet du vad den här maskotten ska kallas för?
0: Det vill jag väldigt gärna höra.
1: Birger. Eller börjar berger.
0: <laughs> så blir det. Vi får skicka, <laughs> skicka någon... konsultarvodis till Västbisan.
1: Ja, oh, men eh, våra trogna lyssnare Micka Sibanjad där på andra sidan Atlanten kommer ju naturligtvis att med sig de här idéerna. Ja. Eh, vi bjuder bra. Så. Att, Ja ja, precis, det behöver vi inte vara orolig för Men eh, Kalmar, Troja det, Mitt bestående intryck av den matchen Som jag följde rätt hårt Här eh, igår Det var ju att eh, Jag kan inte säga att Troja var dåliga Men det känns som att de var lite uddlösa Alternativt att Kalmar Faktiskt var väldigt bra på att hålla Troja på utsidan mm. eh, Och liksom Inte sätta sig I, i dåliga situationer det är väl den sanningen som jag tar med mig från matchen där att Kalmar verkar väldigt gedigna, stabila, lugna, trygga. Mm. Uname, alltså alla positiva omdömen om deras spel som man kan ha. De, de hetsar inte upp sig och trognar inte heller, panikslagna på något sätt. Men det kanske var lite det som var felet där att mm, de. De hade mycket av spelet i vissa sekvenser av matcher och de pressade tillbaka Kalmar men de lyckades aldrig komma in och irritera Kalmar rejält eller stressa dem.
0: Jag såg att tränaren så... Jens Gustafsson där var ute och kommenterade i någon, någon tidning efteråt att han kände att de inte kom upp i normal standard de 41 minuterna mm. och då måste man ju ställa till frågan har det inte känts så påfallande ofta den här säsongen att Troja liksom inte kommer upp på den där nivån som de bör vara på? Alltså det, det är ju inte en match mm. utan det är ju liksom, i början på grundserien. I början på allhet, lite matcher här och var. Fjärde matchen mot Karlskrona i semifinalsspelet och så nu igen. Då, liksom. är, ja. är det någonting som fallerar i förberedelser? Eller hur, hur kan de komma ut och liksom vara så långt ifrån toppnivån så ofta?
1: Ja, du. Det är mer än vad jag vet. Kan det handla om en liten övertro på sig själva kanske? Ja, inte omöjligt Att man tror att det ska gå enklare det, det är väl lite den känslan man får där har man inte sagt att de underskattar motståndet men, men kanske att man är lite för trygga I sitt egna spel För jag vägrar ju tro att eh, Jag tror liksom på, på idén De har eh, i spelet Jag, jag tror på, på Truppen de har och alltihopa Men det är kul att, eh, att de själva Gör också Det, det måste ju alltid finnas ett Visst mått av osäkerhet får jag för mig mm. för att kunna nå framgång. Du måste gå ut till en match av den här karaktären och vara lite osäker på vad du står. Eh, och för att kunna trycka på liksom. Eh,
0: ja, man... saknar lite, ja, ja.
1: lite desperation faktiskt. Ja. Ja, men
0: tittar man gubbe Sorry. för gubbe på, på Kalmar och Troja så är ju det, det är två lag som vill spela en offensiv hockey och som har pusselbitarna för att spela en offensiv hockey. Och ställer man dem mot varandra så är väl Kalmar ändå lite spetsigare, än vad tror jag är. Måste man säga. Men tror jag har den nivån att de kan spela lite hårdare, variera sig lite mer kanske. Då måste de ju gå ut och utnyttja det.
1: För mm. försöker de gå
0: ut och spela på liksom bara den vanliga nivån. Då kommer ju Kalmar vinna. Och Jag har fått intrycket av jag såg andra halvan av matchen. Och har hört vad folk har sagt och skrivit och sådär. Så jag får intrycket av att, ja, tror jag, kom ut och satte matchen i en sån dag att det gynnade Kalmar. Där Kalmar inte kommer mm. förlora om de får sätta agendan.
1: Nej, ja. ja, det är ungefär så. Det det jag kände. Det var ju lite att, ja, men Kalmar kände, alltså bakåt och defensivt så kändes ju Kalmar som, Troja ungefär. Han var stabila Stålberg Målvakten där mm. kändes ju som Ragnarvall mm. Ungefär eh, Så Ja nej, jag, jag vet inte men eh, Jag tror inte att man ska vara För orolig ändå som Troja Supporter för att de har ju visat upp Det här förr ja. Som de visade igår och sen har de Lyckats hämta sig ifrån det vad har de nästa match nu? De borde ju ha att hemma. Väsby, ja, det kan mycket väl sluta Men nu tror jag inte det men Det kan mycket väl sluta med en 6-1-seger Liksom för Troje mm. Bara för att knäppa oss alla på näsan och äh, Gällande Kalmar där. Jag tror att de kommer hålla sig på, på jorden De kommer inte flyga iväg Men det skulle inte förvåna mig allra minst Om Nybro vinner den matchen liksom Där vi på hemmaplan med fem två det är så pass jämnt och alltihopa. Så att,
0: eh... Samtidigt är det ju drömläge för Kalmar. Tänk om de vinner i Lilja Serena, Då har de inte mm. bara startat eh, kvalserien med 6 poäng av 6 möjligheter. Då har de dessutom sett till att Nybro startat med 0 poäng av 6 möjligheter.
1: Ja, eh, det har Den de. moroten ska de man ju inte bort. Nej, då har de lite att bygga på. Men eh, visa erfarenhet av kvalserier, kvalserieexpert som är här. Det men alltså, det, man har ju sett exempel på lag som inledde med Jag har att var Linköping något år Som spelade en sexlags kvalserie Inledde med fyra raka förluster Men ja, i och för sig, då knepade de en andra plats Ja
0: precis, då var det två platser att spela Men
1: jag tror att så som kvalserien är i år Jag tror inte att det är tjat för något lag Även fast de skulle inleda med två raka förluster Klockan till och med en poäng på de tre första matcherna för det är så pass jämnt och de har... I alla fall fem och sex lag har styrkan
0: tror jag att kunna vända om. Tänker jag att alla ska slå alla ganska mycket då? Ja, Jag, jag tror så. nog ändå att det kan behövas ja, sju segrar i alla fall för att ta den där första platsen.
1: Eh, ja, det var väl... Eh, någon eh, som hörde av sig till mig och skrev något slags poängantal där. Jag mig att det var 23... Poäng mm. Som kanske skulle krävas Jag är väl Jag, jag tror lite så här faktiskt att, eh, Jag tror att Piteå kommer bli aktiseglare
0: Ja det tror jag nog tror alla
1: kommer, ja, Jag tror att det kommer vara rätt jämnt Sen bland övriga fem lag eh, Att eh, De kanske Nu, nu har jag inte jag gjort någon matematisk uträkning på detta Om detta ens är logiskt Men jag tror att när vi summerar sen så kanske Mellan plats ett och plats fem Så kanske det kommer skilja en fyra 5 poäng. Mm. Enbart. Uh, ungefär så.
0: Ja, det kommer bli tight men, men hur tror du att den här ekonomiska skiten som hitte färn i veckan påverkade Troja in i den här matchen?
1: Nej, den är absolut inte att det påverkar någonting ens. Det tror jag inte. Det, de, de har lite för... Jag, jag tror att det här... Alltså det lät ju inte när Troja var ute här och berättade om sin ekonomiska situation så fick ju inte jag känslan av att det liksom påverkade nutiden med spelarlöner och det skulle väl inte påverka den sportsliga satsningen heller på längre sikt.
0: Nej, De vill ju, hoppa, om jag de vill ju det. hoppas det, men å andra sidan så mm. låter det ju på uttalanden och allting som att hoppas är just det de har gjort när de har lagt till budget och inte förhållit sig till verkligheten på något sätt.
1: Ja, det var du som upplyste mig om det du som lusläsare tidigare det var något uttalande som jag inte reagerade över först men ja, du kan ju dra då. Ja,
0: men vi kan ju sätta kontexten först och liksom. det är ju att jag gick ut i veckan och flaggade för att de har gått fullständigt vilse i sin ekonomi, de hade väl ett eget kapital inför den här säsongen nu är det kapitalet uppätet och de går mot miljonförlust och ja, siffrorna är väl lite oklara men men de måste in med en och en halv miljon och förlusten sägs vara större än så. Så det är ju inga små summor vi snackar om. Och då uttalar sig ju klubbens ordförande, och jag tror det är Smålandsposten, det är någon av Smålandstidningarna där nere i alla fall, där han säger, budgeten var inte orimlig utan det som fattas är publikintäkter och sponsorintäkter samtidigt som kostnaderna har ökat. Sånt är svårt att förutspå. Och då ringer ju alla mina varningsklockor men för helvete, budgeten har du ju för att försöka förutspå. Eh, om du nu liksom tycker att du har förlorat publik- och sponsorintäkter och backar miljonbelopp då har du ju räknat fullständigt fel i den här budgeten. Då är ju den en fantasi. En budget ska ju alltid baseras på troligt vad som är rimligt. Det vill säga att du ska alltid mm. lägga dig under vad du vill. Här har de väl sagt, lagt liksom ett utfall de vill, får jag känslan av. Mm. För det är ju, mm. de har överskattat publikintäkter, de har överskattat sponsorintäkter. Det är klart att det är fel på budgeten då Det är sånt jävla bullshit där.
1: <laughs> ja, men du kollar ju upp det där också med publiksiffrorna. Jag trodde ju här i min villaste fantasi då att som inte har något som helst, eller hade någon som helst referenspunkt om vad de hade för publiksnitt i all svenskan, vad de hade senaste säsongen i Hockey 1, om vi bortser från coronapandemin och allt mm. då. och alla recessioner, så trodde väl jag då lite att, ja, okej, okay, då, då hade man hade räknat med en visst publikantal. och vilken otur att den publiken inte kom, men. Sen upplyste du mig om hur det har sett ut där Rent publikmässigt Och då kan jag också känna att det är en glädjekalkyl De har gjort eh, Vad var det nu? Vad hade de i fjol i Allsvenskan? I, både? i
0: Allsvenskan hade de 1297 i snitt eh, Då var de ju ett mm. bottenlag Ganska tröstlös bottenlag i Allsvenskan ja. eh, Men i år då I grundserien hade de 1295 12 1295 personer i snitt Och i Allettan mm. 1434 personer I snitt på sina matcher Vi vill att ett högre publiksnitt i Allettan i år Än vad de hade i Hockey Allsvenskan i fjol Eh, ja, säsongen ja. innan de gick upp då var det ju som sagt corona-pandemi, eh, ingen publik på läktarna så det går inte att jämföra med säsongen innan det när de spelade i så hade de ett allättansnitt på lite drygt 1600 personer eh, så att jämfört med den säsongen för tre säsonger sedan då har de ju tappat kanske 200 pers lite drygt i snitt i allättan mm. men det går ju inte att jämföra med för att du ser väl att publiken är vikande i hela samhället efter pandemin så du kan ju inte sitta och budgetera ja. med att det ska vara som då då har du ju räknat helt fel mm.
1: Ja, och sen då ska man ju också ha vid handen att det visst tror jag var en bottenlag i fjol i Allsvenskan. Men de hade två hemma matcher mot 271 som borde varit fullspikare. De hade två hemma matcher mot Tingsryd. Klassiskt derby som också borde varit fullsmetat där i Jungby Arena. Så det, det ger ju lite vid handen då att publics, tar man bort de matcherna så borde ju publiksnittet vara lite lägre. Och då blir det lite glädje, vad hade man tänkt egentligen no. inför den här säsongen För det är visst, visst. visst. man hade ju såklart räknat med att man skulle vara topplag Och bara det skulle locka lite mer publik Men, men jag har ändå svårt att se att man liksom tror att, att det kommer bli mer än vad det var i allsvenskan Kanske något liknande, men absolut inte mer
0: Man måste ju vara realistisk
1: Ja, det, det känns lite oroväckande för troja för mig är ju den här lugna, vi har ju anklagat om tidigare för att det var lite tråkiga, men de har ju liksom, min känsla är att de har alltid haft koll på finanserna, varit lugna och trygga, bromsat när det har varit läge för att bromsa och inte riktigt slängt som med glädjekalkyler.
0: Ja, men nu Det var ju lite upplyftande inför den här säsongen För när de åkte ur tidigare Så har det ju varit så här, ja ja, men vi ska tillbaka Men det får ta en tid det tar Nu var det ju ändå ganska tydliga signaler Att ja, men vi åkte ur, vi ska tillbaka direkt Vi gör en sportslig satsning med en ganska dyr trupp Och allting runt omkring, liksom, det får kosta Det var ju friskt Men, men uppenbarligen så hade man ju inte En realistisk backning för det då
1: Nej Nej uh... Och nu ska väl jag säga någonting som, som kommer få Ljungby-fansen där att stutsa upp och greppa hur och skriva några välvalor till mig. Men rätta nu, alltså Det är ju en bra satsning de har gjort rent spelarmässigt och alltihopa. Men för att de har liksom inte gjort en HV-satsning som HV gjorde i Allsvenskan. Den har ju inte tror jag gjort i, i hockeyjätten här. Jag hade ju förväntat mig Faktiskt när någon tog upp den satsningen, jag är ju förväntat med lite mera. Ja, men all svenska namn.
0: Ja, men namnmässigt så är ju satsningen betydligt ja. större i Nybro och Huddick och Väsp. Ja.
1: Mm. Det är den. Eh, svenska Ja, sen känner jag ju på något sätt att jag tror jag har en sund satsning. Det är liksom inget fel på det, men för att vara så här. Vi ska tillbaka aktig, eller vi ska tillbaka direktaktig, så hade jag nog önskat med kanske några fler giftiga. Mm.
0: Och fick vi svaret på varför Patrik Ross lämnade det här då, I, i, med tanke på ekonomin?
1: Ja, nej, det vet jag väl inte va. Det, jag tror att det hänger samman mycket med det som kommunicerades ut. Där att det var pendlingen som satte stopp. Men det känns ju lite nu som att de det kommer inte bli någon ny sportchef eller? Jag tror inte jag utan de kommer ju dela på
0: Man blir ju alltid lite förvånad när det är de här stora klubbarna som plötsligt annonserar att fuck det här gick inte så bra. men vi äh, får väl hoppas att ja. de reder ut det. vi gillar inte ekonomiskt trubbel. Nej. Man gör inte
1: det? Läste du förresten det nu att eller läste och läste man. Jo, det var även någon lokal på, på tal om ekonomisk trubbel. som Lyfter detta med Västervik då, att det är ju de som kommer få frågan först ifall det blir ett lag som hoppar av allsvenskan på grund av ekonomiska bekymmer Och någonstans när jag läste den artikeln, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var nu, så fick jag lite känslan av, över att Västervik kanske, ja de verkar tro på det här Lite mer realistiskt än vad det brukar vara vid den här tiden på året Ehm um, att det kanske kan bli en gratisplats tillbaka till Allsvenskan. Ja, det är
0: väl framförallt Vita Hästen som hänger på repen med ja. miljonskulder och allt vad det nu var. Jag tror mm. att ordföranden Raoge där uttalade väl sig nyligen i någon eh, media om att inte ens han vet, han har ingen känsla alls för om de kommer vara svenska nästa säsong eller inte. Nä. Så att Västervik eh, Så... lever väl på hoppet.
1: Ja, och då är frågan lite hur de... Eh, alltså... Kommer deras lagbyggelse ut Jag vet ju när Antuna var i den här situationen och var ju ett lag under typ två månaders tid För några år sedan
0: Innan IK Panten eh... Ja, precis Men det var också också sådär att det
1: kändes Jag får lite samma vibbar nu kring Vita hästen Som jag hade kring Panten då Och eh, när man pratade om Antuna då Jag vet att jag intervjuade Tone Mårtensson Så lät ju han väl ja, men jag, Han ville ju inte spela hockeyättan Vad jag förstod det som Men han ville vara kvar i Antuna då kände man liksom att ja, det här verkar ju väldigt realistiskt faktiskt. Mm. Att de kommer och jag får lite det ska bli väldigt intressant att se hur Västerrike bygger sitt lag. Man kan nog nästan tyda det på, på eh, vart det lutar eh, i takt med att de presenterar spelare. Förmodligen. Är det allsvenska spelare så kan vi nog luta åt att... Ja, vi kommer väl se lite ästare istället i Hockettan ja, så vidare att de går i konkurserna. Vi får se helt enkelt. Ja, det var en avstickare som hette Du. Men
0: även på det här spåret med ekonomin så meddelade ju Mörrum igår. De hade ju något medlemsmöte. Där alla i sin halleluja tid brast ut i glada tillrop och spontana applåder som man kunde läsa på uh, Murrums hemsida som att det var livets ord och inte gojset som hade sammansett. Uh, där också besparingsgruppen har bytt namn till det evangelistiskt klingande framtidsgruppen. Men kontentan ja. Det viktiga var väl att de kunde meddela Att det akuta konkurshotet är avvärjt Och allting pekar emot att de ska reda ut Och klara att spela I hockeyettan nästa säsong
1: mm. eh, Ja och Det får man ju tro på då jag, Fast när jag slutade med att läsa den här artikeln När de redogjorde För dig i början då att Besparingsgruppen hade blivit namn till framtidsgruppen Nej
0: Fick du inte lite runar och Ulf Ekman Vibbar när du läste det där? Jo,
1: lite Faktiskt, det var Nej, Jag vet inte Det kändes det... Nej, Jag vet inte
0: Nej. Vi får, vi, vi får väl se om, om spelarna får lön Eller om de får skicka reseräkningar I kommande säsong ja. Eller hur de löser det där Martin von Schultz, målvakten Och Mattias Kempe Hade väl i alla fall skrivit på nya kontrakt Med klubben Ja
1: Det var ju dumt jag, på att säga. jag hade faktiskt faktiskt <laughs> von Schultz I, en, i min, mitt framtida Allvästa bygge här Som jag håller på att knåpa på, på i hand, en av Som jag hoppas att vi kommer få
0: anledning Att lyfta fram i podden framöver
1: Ja, när jag väl är klar Men jag har lite backbrist
0: Som i hela hockey-sverige men, men de säger ju så i, i Mörrum nu att nu ska de satsa på egna spelare eller, eller spelare från närområdet, och det ska bli en budgettrupp och så vidare. Vi får se hur många säsonger de klarar av att hålla sig till det. Det brukar ju alltid bli så med såna här det heter så från klubbar och sen kan man ändå inte hålla fingrarna i styr. Och så börjar man satsa igen och så blir det tillbaka. Vi får hoppas att Mörrum håller sig på banan den här gången och att vi slipper att de behöver dra sig ur på grund av ekonomin och det blir rörigt i serieupplägget och allting. Och när jag väl säger det så måste jag ju såklart pusha för Veckans Patreon-bonus Alla som stöttar podden med några riksdaler i månaden Får ju bonuspoddar och fullöngspoddar på måndagar via Patreon Och idag ska vi snacka om hur Hockeyätten ska spelas nästa säsong För det finns ju faktiskt ett ganska skarpt förslag Om att göra om seristrukturen och spela Hockeyätten på ett nytt sätt Till kommande säsong Det ska vi gå in på, gå igenom Och filura lite över kommande serieindelning idag så gå in mm. på patreon.com, sök efter Mjörnbräst Trash Talk så står det precis som man gör för att stödja podden med några riksdaler i månaden och ta del av bonusmaterialet. Det kommer bli oerhört spännande tror jag, för jag och Henrik har lite olika syn på det här. Men med det sagt, läste du Karlskrona-sportchefen Mikael Sundlöf i BLT nu i veckan?
1: Eh, nej, men jag har fått återberätta för mig att eh, han... Eh... Han var inte helt säker på att klubben ville ha kvar honom Han var inte helt säker på att han ville stanna Och han efterlyste
0: en vikänsla I Karlskrona Ja, och blev du förvånad när du läste detta?
1: Nej Kanske inte, kanske inte. Eh, Och jag har väl lite min åsikt klar där att nu, Förra åren så fanns det en en vikänsla I Karlskrona mm. Då kom de mig nerifrån, de var ju underdoggen alla mot Eller dom emot alla Nu kommer de uppifrån och lite favoriter Och det finns ett helt annat tryck på dem Fast under undrar sedan när de
0: kom från ettan Och gick upp till Allsvenskan första gången Då var de ju tokfavoriter också För då hade de ju satsat i flera år De hade större sponsoruppbackning än alla andra De var lite i det där laget Alla andra i Blekinge ville slå men då hade de ju andra sidan Tobbe Karlsson Där som var den här mysige mannen Som gick omkring och såg till att hålla ihop allt Och, och värvade och Det var familjärt Det var liksom en klubb På ett annat sätt Nu är det mer fina titlar Och folk med stort ego Känns det som Som sitter och styr Det känns ja, som att klubben är ett företag Snarare än den här familjen Det är väl lite det Sundlöv syfta på kanske
1: ja men det är lite det jag menar också det, det, du, du kan ju inte plocka bort din är historik, alltså folk glömmer ju inte eh, Har de varit så SHL Så vill de ju tillbaka Så enkelt är det ju det är Jag jämför det där med, med Återigen, då får vi ta ett HV-exempel här att Det var mycket lättare för dem På 00-talet, de hade vunnit SM-guld En gång 95 Men det, var, det kom ju liksom så här Ja men det var ju ett hux-lux-guld liksom. mm. Det var mycket lättare för dem i början av 2000-talet Att sikta uppåt det fanns inga krav. Allt utöver kvartsfinal var liksom en bonus ungefär. Men sen då när de vann flera, flera år rad då har ju folk börjat ställa helt andra krav på dem. Och det är därför de ligger där de ligger nu. Det är lite samma sak med Karlskron, att de har varit i SHL. Nu kräver det mer eller mindre folk att de ska vara där igen. Eh, vilket då blir... Eh, ja, det blir en helt annan press. Det är inte det där mysgänget
0: längre nu som... som
1: vi, vi mot världen-känslan Utan Ja, precis Nej, Och det
0: diskuteras ju ibland, supporter och sådär Om det här, vi ska direkt tillbaka Till eh, Hockeyhjälsvenskan eh, Nu har det gått tre mm. säsonger i Hockeyhjälsvenskan När de inte ens har varit nära Och, och bland fansen yeah. diskuteras det ja, men, Är det någonting man bara säger Eller gör man verkligen allt man kan För att ställa ett lag på benen Som kan ta sig dit
1: Ja men det kan man ju faktiskt tycka Jag menar, jämför Visst nu har vi Alexander Bergström och Filip är Rent namnmässigt Victor Man kom in i slutet och alltihopa det där Men, men alltså Kolla de trupperna, Karlskron har satt på isen Här nu, de här tre säsongerna Det är ju inte I nybroklass om man kollar Rent namnmässigt Verkligen inte. Det är inte Hudiksvall Om man kollar rent namnmässigt så frågan är ju ja, rent
0: namnmässigt kanske det är det men skicklighetsmässigt är det, det inte.
1: Nej. Frågan är ju lite nu då är det Micke Sundlövs fel sportschefen eller är det att han de får för dåliga resurser Från eh, de ledande i kanjonen eller är det agenternas fel de vet att kan har pengar eh, eh, spelare X som mycket väl skulle kunna tänka sig att spela för 30 000 i Låt oss nu säga Huddingsvall, mm. vars agent kanske kräver 50 000 istället i Kalskrona. Vi vet ju inte om vi kan bero på för det. Nu kanske kan
0: man ner de siffrorna lite, men eh, jag förstår ja, exemplet.
1: Ja, ja, det var ett exempel ska vi säga så att ingen får för sig någonting. Men att man kräver, agenter kräver 20 mer lön i alla fall, eh, hos Kalskrona än vad de gör i andra. Ja, klubb. Men
0: vad som kommer fram här är väl egentligen att ledarskapet kanske måste göras om lite genom hela föreningen. Och, och Karlskrona kommer väl behöva kanske banta på ett kansli, de sitter ju med ett väldigt dyrt kansli för att vara i hockeyettan kanske ska hitta liksom nya röster som kan driva Karlskrona i en annan riktning för det är ganska oroväckande då kan jag tänka, när sportchefen säger att det saknas vikänsla i föreningen ja. för utan en vikänsla så kommer ja. man ju inte gå upp i hockeyhalsvenskan
1: Nej, eh, nu var jag inne på att det är oklart vad Sundlöv har fått för resurser absolut, men du vet ju också det att jag har varit inne på här nu, några gånger att jag tycker att de ska byta ut Micke Sundlöv mm. för han har inte lyckats bygga ett vinnande lag här. Eh, jag tycker det ännu mer nu när han går ut i, i tidningen och pratar om att det saknas känsla. Det är ju något slags tecken på att han inte tror på det här, mm. känner jag. Och ska man verkligen ha kvar en sån sportchef då? Eh, med all respekt för Micke Sundlöv absolut, men han har inte lyckats i krona. känner jag. Det är nog dags att börja titta på något nytt där.
0: Mm. Och nu har ju Erik Karlsson också eh, aviserat att han lämnar Karlskrona. Eh, och det var ju föga förvånande. För jag vet inte, det kändes som att det var många som i eh, Karlskrona som gick på den här charaden som klubben körde i vinter, så Att nej, men Erik Karlsson han är så nöjd med att bli dumpad till att vara astränare. Och sen är han så nöjd med att gå till kontoret och vara någon hittepå som scout. Eh, men mm. nu med, det är klart att han tyckte ju inte det där var kul. Han ville ju vara huvudtränare. Han blev petad. Och sen berättade han nu i någon tidning att eh, när han lämnade som assisterande så var det för att Magnus Sundqvist kände att han var lite bakbunden som huvudtränare för huvudtränaren var kvar. Och, eh, mm. Sådär. Eh, så att hela den grejen är också varför sparkar de inte bara? Istället för att hålla på med det här nej. smygandet liksom.
1: Ja, eh, nej. Eh, jag ryktas för övrigt om utlandsjobb för Erik Karlsson här så det ska bli spännande att se vad han hamnar eh, någonstans. Men... Eh, Nej, det kan man ju tycka så här i efterhand då att eh, man kanske skulle gjort eh, brutit banden fullständigt. Inte sagt, det är inget kritiskt här mot Erik Karlsson men det kan ju vara lite att ha en gamla huvudtränaren kvar liksom i, oavsett vilken roll kan ju
0: skapa lite frågor också. Mm. Det blir intressant att se som du säger vilken väg de tar mm. framöver här. Jo. Eh, kan ju konstatera också att målvakten Oskar Fröberg Lämnar Kors Krona och eh, ansluter till Huddinges satsning inför kommande säsong. Eh, mm. Hans tid i Blekinge blev ju ingen hit direkt för han var ju mest skadad.
1: Ja, han var bra dock tycker jag när han väl spelade. Eh, måste man säga. Så att jag tror, nu hade ju Hudding ett bra målvaktspar eh, förra säsongen på pappret. Men, men det blir inte sämre här nu av att Fröberg kommer in. Eh,
0: på, på spåret tränare så blev det ju också klart här i veckan att Hampus Ylvegård, succémannen i Vimmerby Fortsätter även kommande säsong Det var sportchefen Pelle Johanssons huvudspår Och det tog bara några dagar Efter uttaget i semin mot Nybro Så valde han att rita på ett nytt kontrakt Spännande resa säsongen som gick ingå ändå. Alltså, alltså vad hade de? Hur många raka torsk hade de i grundserien? Det var liksom den sämsta starten för Vimmerby sedan de tog klivet upp i hockeyettan för en herrans massa år sedan. Mm. Som de sen lyckades vända till seger i vårserien och ett ruggigt bra slutspel. 3 0 i matchen mot HC-Dalen. pressade Nybro hela vägen in till en 50- i semifinalen. Mm. Uh, amen, jag har sagt det förr, jag gillade det där att se hur man gav uh, tålamod till Silvergård att växa och i min bok är det ju 100% rätt att satsa vidare på honom nu
1: ja, ja, självklart Just med tanke på hur På hur säsongen åtade sig Det hade ju varit lite värre om det varit tvärtom liksom, Att de hade inlett med 14 raka segrar Och sen förlorat resten Då har de ju i ifrågasätta det Men det är vi, de är ju på rätt väg Det, det har ju han på Sylvegård visat Här nu, och det är bara att fortsätta Det hade varit Det hade varit ett skäl att rasa I den här podden om de hade gjorts av med honom nu, Känner jag Ja
0: no. Och det känns väl lite som att, att han stannar indikerar också att man kommer fortsätta försöka bygga vidare lite kring stora delar av det material som man hade i vintras.
1: Mm. Ja, det känns bra.
0: Nu förstärker man också med Martin Perna från Kriff. Mm. Jag hörde lite bakvägen att klubben tyckte att det var en sån där halvbra att han bekräftade för dagens Vimmerby att han är klar för klubben. De har ju själva inte gått ut med det men han, hans mm. sambo och mamma till det gemensamma barnet tror jag är väl därifrån så de bosätter sig där och då blir den klubben ganska logiskt val ehm, oh. men lite kul det där när spelare bekräftar saker som klubben vill ska vara hemligt
1: ja, ja, ja absolut det är ju sånt som vi älskar om inte annat här och <skratt> att de gör det så att det är egentligen bara hatten av för Martin Perna sen då så såklart så förstår jag i Vimmerby här också att de de vill ju förmodligen paketera detta på, på ett visst sätt för att få extra, extra uppmärksamhet. Jo. Så det går inte att klandra dem heller.
0: Apropos Kriff förresten, så har ju Maristad också varit ut och bekräftat dina uppgifter om att Vincent Reimer kommer att spela där kommande mm. säsong. Så ja. tänk, check på den!
1: Check på den! Uh, intressant. Jag fick besked igår, det men jag fick besked igår om att jag var fel. I ett stort avslöjande Men jag låter det vara så Det kommer väl folk vara på mig på Twitter Efter.
0: Och innan vi stänger Kapitlet Vimmerby så måste man ju Le lite åt Sportchefen Per Johansson Han var med i en lång intervju I dagens Vimmerby Och fick frågan om det kommer vara Importspelare i laget Nästa säsong och svarar då Rent krast skiter jag i vad det står i passet Så länge det inte är Ryssland Eller Belarus förstås Mm. Passning till Nybro och Borås
1: ja, ja, det hade varit intressant Att höra vad pekar vid det hade att säga om Nybro slänerna
0: Rasism <laughs> kanske Ja, mm. ungefär Vimbusgrannar förmodligen Kommande serie Kollegor kommande säsong Det kommer vi till i ett annat sammanhang Tranås där har det varit lite rokader Den senaste veckan Och först och främst får vi väl lyfta på hatten Och säga tack för showen till Victor Jonsson, keepern Som mm. väljer att Lägga utrustningen på hyllan Och helt enkelt avslutar karriären mm.
1: Ja men en fin karriär Alltså det, Han har ju verkligen en, en sån Ett sånt track record som man, som man liksom älskar på något sätt Han har spelat i hockey Jag vet inte hur många säsonger Många Många, jättemånga, det är ju en institution Sen har han varit runt i lite Han har varit i så såklart, han har varit i Boden Sen har han varit i Mjölby också va? Trots att han har varit och i lite olika klubbar Så är han ju ändå en För Om vi ser det på stort i hockey Han har kämpat på Det är en otacksam miljö att vara i Just med det här som Heltidsjobb som de allra flesta har Och så ska man satsa på det liksom. Så det är imponerande över att han har Kört på mm.
0: Ja, men och sen är ju han en av få som faktiskt har nästan varit som bäst när det har varit delat målvårdsskott. Det vet mm. vi har pratat om ganska många gånger. Att han har inte mått dåligt av att ha en jämnbördig kollega. Utan då har Nej. han steppat upp och frågan är, har man inte varit som bäst då den säsongen när jag tror det var den säsongen som Coronan kom och avbröt allting? När Tranos mm. stod med 1-1 i matcher mot. Marie Mariestad på gränsen till en ny kvalserie. Det var innan det började barka mm. ut för klubben.
1: Ja. ja, då var han bra. Då var han bra. Sen det är det svårt att bedöma om han var som bäst. Då. Men det, det känns ju rimligt.
0: Men det kommer bli lite tomt. Det känns som en sån där liksom... Ja. Han ska ju vara där i hockeyettan. Det, 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 ja. det är ju lika givet som smörgås på morgonen. Att eh, Viktor Jonsson ska spela i Tranås liksom men jag tror du inte
1: att det kommer bli så att och sen skada på målvaktsidan nästa säsong <laughs> att man slår Viktor Jonsson en signalen. Ja men nu har
0: man ju både Victor Jonsson och Emil Gidskog som pensionerade storkeepers mm. på på orten. Ja, så no, det finns det väl alltid som någon sånt. att ringa.
1: Sen har de ju golfspelarens bror också, Lingmark. Just det. Som vi <laughs> Det, det är starkt på målvaktssidan i Tranås Minst
0: sagt, i alla fall på den pensionerade målvaktssidan Ja De plockar in Erik Forsberg nu Som målvakt mm. till nästa säsong Som har gjort några bra säsonger i Forshaga Värvades till Skövde inför Allettan Gick väl så sådär Och nu vidare till Tranås
1: mm. Ja men det känns som en stabil värvning så det intressant att se vad, vad, vad de plockar in Bredvid honom, för Frölunda Lånet Lär ju inte vara kvar bort, Viggo Andrén där eller? Nej, eh, så det, det kommer ju bli någon mer målvakt där in Så det är, är lite sådär jag är lite tveksam till för att man kommer Satsa på Forsberg som solklarättare Tror jag inte, utan i så fall blir det delat Ansvar med någon. Ja,
0: det tror jag med Det brukar väl vara lite Tronos melodi Det där mm. Sen tyckte jag det var intressant att de förlänger med Philip Forsmark. Han var ju en, en hypad back när han värvades till Tranos. Mm. Eh, inte minst jag har ju höjt honom till skyarna nästan. Jag tyckte han var väldigt spännande när han var i Karlskrona och fattade inte varför de inte behöll honom. Eh, mm. Sen hade han ju en rätt halvmedioker säsong i Tranos. får man väl säga. Tror jag det blev tre assist totalt. eller något sånt där. Han fick inte alls ut den potential som fanns där. Därför tycker Nej. jag att det är rätt intressant för i Åtta fall av tio, när det blir så i hockeyjättan så är det så, nej, då, då byter vi ut honom och så tar vi någon annan till nästa säsong. Här väljer sen ändå att se att fan, det finns en potential där. Nu gnuggar vi så ja. att vi får ut den. Ja. Jag gillar tålamodet. Ja,
1: det gör jag med. Det är ingenting att säga något annat om.
0: Det blir to be continued på den också. Mm. Sen snackade jag med Niklas Söderström sportchef i Halmstad igår lite om lagbygget och så vidare, de ska försöka förlänga med stommen nu, den närmsta tiden och så är ju också tanken att Jens Berggard ska fortsätta som tränare där citatet var väl något i stil med att vi vill ha honom kvar och han vill vara kvar så det ska vi nog kunna lösa och det mm. känns väl också som en rimlig prioritering att Skriva ett nytt kontrakt på den här tränaren som ju var ett oskrivet kort inför den här säsongen när de lyfte upp honom efter 158 000 år i juniorverksamheten.
1: Ja, men jag tycker att det är sunt, en sunt grej. Liksom, man, man tror på det man gör i Hamsta och det har varit lite, ett hyfsat turbulent år för dem. Jag tror att det är bra att man satsar på kontinuitet.
0: Ja, helt rätt. Helt rätt avslutningsvis så här då. Vi måste ju prata lite om Köping. Eh, mm. För ordföranden Anders Näström heter han va? Eh, eller något mm. i den stilen. Han var ju ute i B-blat heter den tror jag, lokaltidningen eh, och eh, förklarade att Köping kan spela i allsvenskan. Eller de har i alla fall en allsvensk vision eh, eller något sånt där. Eh, det, det var ett... Eh, Snabbt lappkast från att åka nu ur så lägger vi ner a till att oj, vi klarar oss kvar. Nu kan vi sikta mot allsvenskan
1: Ja. Han gillar att sätta press på sina
0: spelare. <laughs> han gillar. i alla fall. Han, han är bra på att ha i rubriker.
1: Ja. Eh, alltså, jag gillar ju planer och gillar visioner och alltihopa Jag kan väl tycka att det är lite väl att, precis som du säger, att gå ifrån. Att med nöd och nätverk klara sig kvar i, i hockeyetan till att... Eh, till att... Vad eh, pratar man allsvenskan? Vad är det nu? De har kvalat sig kvar i tre säsonger tre i rad. Tre raka va? säsonger, jo. Ja, och det finns ju absolut ingenting som talar för att de eh, kommer att nå några större höjder nästa säsong.
0: Eh, ja. ja men, så här, skillnaden på Köping och Nybro till exempel är ju ganska stor... Mm skulle jag vilja säga, även om Jakob Karlsson uttryckte sig igen här i, i en intervju på Hockey att om Nybro slutar spela som Köping så kan de gå upp eh, men, eh, ja, men det är klart att du inte kan prata om allsvenskan när du står på den positionen som en liten klubb Uh, och jag tror att han kanske var lite misstolkad i, den, i det sammanhanget också vet jag. Det, det var bara ett roligt citat Jag ringde upp uh, nysportchefen Johan Helström Som ju hoppade av som tränare i, i, i under säsongen Och nu återvänder som sportchef i klubben istället och han spelade ner det där lite och sa väl att nej, det är väl kanske inte svenska vi ska sikta på utan målet är att bli en så seriös klubb vi bara kan bli utifrån våra förutsättningar. Köping har legat i botten nu i många år, det går inte att snacka bort det. Men det vill vi inte göra, vi vill bli ett lag som kan vara på en övre halva av hockeyettan inom ett par år i alla fall. Ja. Och det känns väl som en lite rimligare inställning till det.
1: Ja, ja, men så är det ju liksom Ska man väl prata om allsvenskan Då ska man ju veta lite Vad Köping har emot sig eller, eller runt omkring sig i alla fall Alltså de har ju Dels då ska de ta sig om Surahammar mm. Som ligger i närheten rent geografiskt Sen ska de ju passera Västerås också då Eller passera men Alltså börja konkurrera med dem Och det, det är ju inte världens lättaste heller Nej uh, Man har Örebro i relativt? Uh, nej, det, man, man får nog... Uh, hitta en rimlig nivå i näringskedjan där faktiskt.
0: Att vara den här platsen som utvecklar spelare och ja. eh, liksom är ett stabilt hockeyettanlag som kan kliva in i varje säsong med kanske en liten dröm om att nosa på den sista allettanplatsen eh, som kan kliva in i varje säsong utan skräcken att eh, tro att man ska hamna i negativt kval igen. Mm. Ja, Så det blir intressant att se hur Johan Hellström lyckas skruva på det där. Uh, han ja. har en utmaning framför sig Ja <laughs> uh, Och då är vi väl klara För idag i det här uh, Ordinarie avsnittet Vi ska dra vidare Glad till Patreon Och diskutera så spelas Hockeyettan nästa säsong Kan väl inte bli mer mm. spännande än så uh, Patreon.com Sök efter Mjölnbergs trash Trashtalk Vill ni skriva till oss gör det på Twitter uh, Men ja mm. uh, uh, Nu drar vi till Patreon och vi andra Vi hörs nästa vecka
1: Hej anyway. Har det gått? En samma ja.